0: natuurlijk de gasten die we vanavond hebben. Uh, zoals u weet is dit een uh, expert meeting, expertsessie, op uitnodiging en op initiatief van de Rekenkamercommissie, die ook verantwoordelijkheid voor vanavond dragen. En het gaat met name om het onderzoek wat loopt, het onderzoek naar het woningbouwbeleid. woningbouwbeleid uh, en een speciaal welkom dus aan mensen die daar iets mee te maken hebben. Allereerst uh, mevrouw Kalmeijer-Meijburg namens de Rekenkamercommissie. Dan hebben we meneer Jonkman en die zit ook ergens achter de tafel. En meneer Jonkman is van het onderzoeksbureau Rigo die het onderzoek verrichten. En dan hebben we twee experts... Meneer Kraan en mevrouw van der Voort. Excuus voor die volgorde, maar zo krijg ik het voorgeschoteld. Ik zou zelf gezegd hebben, mevrouw van der Voort en meneer Kraan. Maar goed, wie weet wat er nog uit voortvloeit. Deze bijeenkomst is er dus voor om te kijken ja, naar het doel waarvan... Uh, ...wat vastgesteld is voor vanavond, namelijk om ons als raad in de gelegenheid te stellen... ...op voorhand al vragen over het onderzoek te kunnen stellen. U ziet vanavond in gedachten de volgende agenda voor zich. We hebben een uur de tijd. En dat betekent dat we kort, bondig en helder moeten blijven willen we niet uitlopen, want dat kan niet. Ik heb van de bodem begrepen dat om kwart over tien... ook de lichten uitgaan en de voordeur in het slot valt. Dus we moeten echt op zijn weg. Ja, ik kan er ook niks zo doen. Ik regel dat niet. Hè. Het staat hier op, op mijn papier. Voor deze bijeenkomst een uurtje. Uh, we beginnen zo dadelijk met mevrouw Kalmeijer-Meijburg. Na mevrouw Kalmeijer-Meijburg heeft de heer Jonkman het woord. Die geeft een korte presentatie van de belangrijkste bevindingen tot nu toe in het onderzoek. En daarna gaan de experts in op de vragen die opgenomen zijn in de discussienota die we allemaal gekregen hebben. Er is tussendoor mogelijkheid om vragen te stellen, maar dat doen we daarna, na ieder blokje. Dus na mevrouw Kalmeijer, na meneer Jonkman enzovoort. Dan nou, mevrouw Kalmeijer hoeft niet. Oké, okay, dat, dat scheelt weer iets. Dan kan ik u wat extra tijd geven. Dan heeft u twee blokjes waar u in ieder geval één prangende vraag kunt stellen. En dan zien we zelf al of we tijd over hebben. Kan ieder zich vinden in het voorstel hoe we dan de avond met elkaar proberen door te lopen? Komend uur? Ja, dank u wel. Dan zou ik graag het woord ge willen geven aan mevrouw Kalmeijer. Meijer... Meijenburg... Eh, namens de rekenkamercommissie. Dank aan u, u wel. Voorzitter.
1: Dank u wel. Hartelijk dank, uh, raadsleden, dat wij in jullie midden... Uh, stil mogen staan bij het woningbouwbeleid... als rekenkamercommissie. Een uh, belangwekkend onderwerp... zeker in deze tijd. Um, en wij hopen ook echt... dat u hier uh, iets aan hebt... en straks de deur uitgaat... met het gevoel uh, dat dit ertoe doet... En dat u uw geluid uh, en vragen heeft uh, kunnen op de tafel. En vooral hebt kunnen spiegelen. Dus dat is het. het woningtekort zal de komende jaren nog blijven toenemen. Ook in Soest. En Soest... Van voldoende woningen is topprioriteit van het kabinet en van uw gemeenteraad, om het woningtekort aan te pakken. Volgens de woondeal die Soest ondertekend heeft... zijn er tot 2030 1250 woningen nodig voor Soest. Inclusief Soesteberg. Maar ook in de periode daarna blijft de woningbehoefte groot. De vraag is hoe Soest tot de realisatie van die woningen komt... Daarom zijn we als Rekenkamercommissie aan de slag gegaan met onderzoek naar het woningbouwbeleid. Met als centrale vraag, wat zijn voor de gemeente Soest bepalende factoren om doeltreffend en doelmatig woningbouwbeleid te realiseren? Daar hoort deze expertsessie ook inbreng, en vooral uw inbreng, input voor te leveren. Daarna hebben wij twee experts bereid te gevonden om in te gaan op de discussiepunten die opgenomen zijn in de discussienotitie
2: die bij u Ik geef het aan Arndt Jongman. Ik ben iets te lang voor de camera. Ja. En de presentatie. Komt er ook bij? Mooi. Ja, heel erg bedankt. Ja, goedavond. Uh, mijn naam is Arend Jonkman uh, en namens Rigo uh, voeren wij het onderzoek uit. En we zijn... Uh, we zitten midden in het onderzoek, dus we zijn aan het analyseren... en de rapportage uh, gaan we uh, opstellen, daar zijn we mee bezig. Uh, dus uh, uh, het is geen kant-en-klaar uh, product wat we nu hebben. Uh, ik laat vooral uh, in de komende paar minuten uh, licht ik die discussienotitie toe... zodat u die ook allemaal scherp voor ogen heeft. Uh, die is gebaseerd op verschillende stappen in het onderzoek. Dat zal ik ook kort toelichten wat we hebben gedaan... Um, en daarna vooral veel ruimte voor de twee experts uh, om hun licht te laten schijnen over de ontwikkelingen die wij um, constateren uh, in het onderzoek. Um, ja, dus als de klikker het doet... Ik weet niet of ik... Kan ik doorklikken of dat niet? Um, nou ja, het wordt gedaan, oké. Okay. Um, nee. Ja, eerst deze. Dus de onderzoeksvraag is net al genoemd. Uh, wat zijn de, de, voor de gemeente Soest de bepalende factoren... om doeltreffend en doelmatig woonbeleid te realiseren? Nou, die, doels, die, die hoofdvraag die hebben we uitgewerkt in verschillende deelvragen... die gaan uh, over de doelstellingen die de gemeente uh, Soest hanteert. Um, bijvoorbeeld uh, gevat in, het, uh, in uh, de, de woondeal die de gemeente heeft gesloten... samen met de regio. Um, we hebben... Uh, we kijken naar de bestaande plancapaciteit. Uh, dus wat zijn de plannen en de woningbouwplannen die de gemeente Soest uh, heeft gevormd... en die op dit moment, waar op dit moment aan gewerkt wordt? Wat is de status daarvan? Uh, wat voor type woningen zitten daarin? En kunnen daarmee die woningdoelstellingen uit die uh, eerste vraag dan uh, behaald worden? We, we kijken naar de instrumenten die de gemeente Soest inzet... Uh, Afspraken die de gemeente Soes maakt met verschillende actoren en uh, de verschillende randvoorwaarden die meespelen. En daarvoor is ook vanavond uh, bedoeld om ook daar nog meer inzicht in te krijgen door experts daar ook een licht uh, op te laten schijnen. En dan volgende, alsjeblieft. Ja, en de onderzoeksaanpak die bestaat uit, uh, uit een aantal onderdelen waarvan uh, nou, we nu dus uh, uh, bezig zijn met de vierde. Uh, we zijn begonnen dus met de beleidsanalyse. Vervolgens hebben we die plankcapaciteit geanalyseerd uh, door een risicoscan uit te voeren. Uh, we hebben daarvoor, um, nou ja, zoals u kunt zien aan de rechterkant, dus bij A eerst de analyse gedaan van de totale plankcapaciteit. Vervolgens hebben we alle projectleiders van de verschillende plannen uh, van een zekere omvang hebben we gevraagd van um, welke risico's ziet u... Um, voor dit plan, die kunnen leiden tot vertraging en die impact kunnen hebben op de realisatie van dit plan. En vervolgens hebben we die resultaten eruit besproken in de focusgroep met al die verschillende projectleiders. En nog andere betrokken ambtenaren. En tot slot hebben we nog twee cases nader onderzocht. Molenstraat, Gemeentewerf en Ferdinand Huik. Uh, Laan Kerkstraat, wat twee verschillende type projecten zijn. De ene waarbij gemeentegrond was, uh, of de, de, de grond in bezit van de gemeente was, en een ander uh, uh, privaat initiatief met verschillende uh, grondeigenaren. Volgende, alsjeblieft. Ja, en dit is om een heel klein inkijkje te geven. Um, dus we hebben al die, die risico's uitgevraagd en aan die projectleiders, en, en uh, dit zijn risico's die uh, veel werden genoemd. Dus, uh, um, ...veel terugkwamen bij veel verschillende projecten... ...en die dus ook een, een zekere impact uh, kunnen hebben op de realisatie van uh, die woningbouwplannen. Uh, en die dus ook impact kunnen hebben op of de gemeente Soest in staat is... ...om die doelstellingen die gesteld zijn, de ambitieuze doelstellingen... ...voor de komende jaren, om die te realiseren. Um, nou, een paar van die zullen terugkomen, bijvoorbeeld die eerste twee... ...bezwaren om wonenden en, uh, en financiële haalbaarheid... Ja, en dan inzoomend op die vier dilemma's uh, en omstandigheden die we in de, in de uh, notitie hebben genoemd. Um, de eerste um, is de financiële haalbaarheid um, en gemeentelijke kaders. Volgende slide, alsjeblieft. Um, en wat we daarbij zien is dat uh, de normen um, die worden aangescherpt. Dus um, hoeveel sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen bijvoorbeeld in een plan moeten komen. Uh, dat, dat wordt verhoogd, de ambities worden verhoogd. Um, maar tegelijkertijd vindt die ambitieverhoging ook plaats in, alle andere, in heel veel andere gemeenten. Dus de vraag die je daarbij kan stellen is van leidt dat nou echt tot een knelpunt, uh, tot... Uh, ontwikkelaars die uh, hierdoor uh, nou ja, plannen niet zullen realiseren... of misschien minder in, in Soest uh, wil, aan de slag willen... of is dit uh, een situatie waar ontwikkelaars zich aan, aan zullen aanpassen? Uh, omdat dat meer generiek, uh, generieke ontwikkeling is die niet alleen voor Soest geldt. Dus uh, je kan je afvragen van uh, is dit iets... Uh, uh, wat, wat, uh, ...waar ontwikkelaars zich aan zullen passen of moeten gemeente ook aanpassen. En bijvoorbeeld uh, parkeernormen, stedenbouwkundige kaders... ...die we tegenkwamen als knelpunten uh, verlichten om uh, projecten eerder te laten doorgaan. Uh, tweede. Uh, een tweede punt is de flexibiliteit en heldere kaders. Dus dat is een spanningsveld tussen aan de ene kant... Uh, um, ambitieuze doelen uh, die gesteld worden uh, maar uh, of, of de, de ambitieuze doelen die worden gesteld uh, maar die, als zij niet, niet al die doelen behaald kunnen worden, hoe ga je er dan mee om als gemeente? Dus ambtenaren die zagen dat het heel helder is de doelstellingen die gesteld worden maar uh, zoeken naar hoe gaan we ermee om als, als het begint te wringen in plannen hoe kunnen we dan op een efficiënte en ...snelle uh, manier tot beslissingen komen. Waar doen we concessies en waar doen we geen concessies? Waar zetten we op in het ene plan en waar zetten we op in het andere plan? Um, de vraag is van, kun je dat op een andere manier organiseren? Of um, ja, is het misschien iets waar um, altijd die wisselwerking nodig is... Uh, ...naar college en terug uh, en, en uh, de raad? Uh, dan de derde punt is uh, het draagvlak voor woningbouw. En daar zie je dat uh, de toenemende focus op binnenstedelijk bouwen... Uh, zich uh, wringt. En ook de mondigheid van de burger uh, die erin meespeelt. Uh, dus uh, ja, het bezwaar van een wonende werd gezien... als het grootste risico in de meeste uh, projecten. En daar kun je ook afvragen van... is dat een, misschien een ontwikkeling die we moeten accepteren? Iets wat gewoon nou eenmaal is... Uh, we, Woningbouw vindt plaats in uh, complexe omgevingen waar mensen uh, wonen en, en andere gebruikers uh, hun omgeving beïnvloed zien worden of zien veranderen. Um, dus daar moeten we doorheen en daar zijn procedures voor en die, um, nou ja, dat, misschien moeten we dat accepteren. Uh, en er is wel aangegeven door de ambtenaren bijvoorbeeld... dat ze merken, en ook door externe partijen... dat ze merken dat er geprofessionaliseerd is... dat er qua participatie meer gebeurt uh, en dat het uh, verbeterd is. Maar tegelijkertijd zien ze die zorg nog steeds heel groot... en zien ze dat het impact heeft op projecten. Dus de vraag is, zijn er naast die participatie ook nog andere aspecten... of zit er misschien nog wat in participatie wat verbeterd kan worden? En dan het vierde punt... Um, ...komen woningcorporaties voldoende uh, aan zet in de gemeente Soest? En daar zie je een spanningsveld tussen uh, de corporaties die zeggen van... wij of uh, ...alliantie bijvoorbeeld waar we mee gesproken hebben... ...van uh, we proberen in een vroeg stadium ook bij uh, private ontwikkelaars uh, aan tafel te komen... ...om in projecten onderdeel te worden... Uh, ...maar dat die onderhandelingen vaak heel moeilijk zijn... ...en dat ze daar niet, toch in veel gevallen, uh, niet uitkomen... Uh, Waarmee ze ook zeggen, we zijn veel afhankelijk of in grote mate afhankelijk van gemeentegrond om uh, sociale woningbouw te realiseren. Uh, maar ook dat is beperkt de, de grondposities van de gemeente. Dus daar is het ook de vraag van um, moeten corporaties zich aanpassen aan die uh, nieuwe kaders um, en accepteren dat corporaties een positie moeten krijgen in hun uh, woningbouwplannen ook. Um, of is er misschien een meer actieve rol uh, van de gemeente nodig? En wat is daar dan voor nodig? Um, dus dat is het vierde observatie en, en discussiepunt. Um, en daarmee um, is mijn introductie ten einde. Um, Dank u vragen, wel. Of dat we direct met de experts...
0: Dank ja. u wel, meneer Jongman. Het lijkt mij het handigst om eerst te kijken of er... van. ...het deel wat u gepresenteerd hebt... ...of daar, daar vragen over zijn... ...maar voor de helderheid wil ik even kijken... ...gezien de afspraken die we hebben... één woordvoerder per, per fractie... ...wie de woordvoerder is... ...van D66... Mevrouw, is uh, mevrouw Jan, meneer Paul... ...en Soes 2002... ...meneer Vrakking... ...oké, okay, helder... Uh, ...is er... Iemand van u die nu reeds één vraag zou willen stellen aan meneer Jonkman. Ik zie meer Korbeij en meneer Vrakking, mevrouw Flinterman en meneer Pauw. Goed, dan ga ik het in die volgorde af en dan lijkt het me het handigst. En als het niet zo is, verander ik dat bij het volgende blokje. Maar het handigst is de vraag stellen en hem gelijk beantwoorden. Als dat zou kunnen. Meneer ik kom bij.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, bij uh, slide 1 over de financiële haalbaarheid. en gemeentelijke kaders. Nou ja, wij zijn daar op de moment in deze Raad. heel druk mee bezig met een. Uh, doelgroepenverordening. Uh, daar staat: is de verwachting dat de ontwikkelaars zich aanpassen aan de nieuwe eisen. Wie gaat u daarvoor bevragen? Lokale aannemers, projectontwikkelaars die in deze regio actief zijn? Of wie gaat u daarvoor. Hoe gaat u dat onderzoeken?
2: Um, nou, dat is een. een uh, dit, dit is een dilemma en deze vragen zijn bedoeld ook om. Uh, de, de experts uh, daarop te laten reflecteren. Um, um, ook omdat die, die vraag wel uit het onderzoek uh, naar voren is gekomen van. Um, ja, we hebben die kaders, maar in andere gemeentes om ons heen is dat precies hetzelfde aan de gang. Dus moeten we daar nou uh, verontrust door raken of um, zal de soep niet zo heet gegeten worden als die wordt opgediend? Dus daar, daar, zit, uh, daar zit een, een vraag, en een vraag die naar voren is gekomen in de sessies die we hebben gehad in de interviews die we hebben gehad. Um, dus het is niet dat we deze vraag nog met het onderzoek, dit is meer een vraag die voortkomt uit het, uit het onderzoek.
0: Voor, voor dit moment voldoende, meneer Corbein, en ik veronderstel dat de experts hier dan nog hun licht over laten schijnen. Ja,
3: ja in dat geval, als we dat nog straks horen, dan uh, enig licht op deze
0: vraag. Nou, heel fijn. Dan kijk ik naar uw buurman, meneer Vrakking, namens Soest 2002.
4: Ja, dank u wel. Uh, ik ga naar uh, onderdeel 4. Hoe komen woningcorporaties voldoende aan zet in de gemeente Soest? En mijn vraag is, u heeft uh, met woningcorporaties gesproken... maar heeft u ook uh, gesproken over uh, revitalisering van oude woonwijken? Want daar zitten natuurlijk wel mogelijkheden voor uh, woningcorporaties.
3: Um,
2: daar kunnen zeker mogelijkheden liggen... maar dat viel buiten de scope van, uh, van dit specifieke onderzoek. Um, dus het is hier gegaan over de nieuwbouwopgave... Um,
0: Dank u wel, meneer Jonker. Nou, mag ik nog aanvullen? Nee, dat, dat zou de tweede betekenen. En Ik wil graag voor u een uitzondering maken, maar dan moet ik dat voor iedereen doen. Maar dat doe ik niet. Nee, want u wordt op mij boos als we kwart over tien in de lichttuin gaan en de buitendeur in het slot valt. Tussen. Uh, ik moet het er even bij laten, meneer Varking. Mevrouw Flinteman.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een hele andere vraag. Want het is mij uh, niet helemaal duidelijk... Uh, omdat wij nu in een expertsessie zitten. Normaal krijgen wij een rapport van de rekenkamercommissie... nadat er een onderzoeksvraag is uitgesteld. Wie heeft op welk moment en waarom uh, gedacht dat het voor ons goed was... om een uh, tussentijdse discussieavond te organiseren? Dus deze expertsessie. En dan meteen dezelfde, dezelfde vraag uh, daarom vastgeknoopt... U had het net over input die we konden leveren. Waar bestaat de input uit? Mogen wij u richting meegeven? Focus? Uh, vragen? Extra onderzoeken? Um, wat is daar uh, de richtlijn voor?
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. Mevrouw oh, Koumeijer-Meijburg het ja,
1: Rekenkamercommissie namens de Rekenkamercommissie. De expertsessie maakt onderdeel uit van de opzet van dit onderzoek. Het is niet zo dat we voor ieder onderzoek een expertsessie hebben. We hebben wel goede ervaringen met eerdere expertsessies over andere onderwerpen. Het is dus niet een voorgeschreven wet van mede en persen dat we dit altijd doen. Maar het leek ons over dit onderwerp welzinnig om dit met u te doen... A, om kenniskunde uit te wisselen via de experts, maar u ook in de gelegenheid te stellen uw vragen over dit onderwerp te stellen. Omdat we ervan uitgaan dat daarmee het, uh, ja, het inzicht en het overzicht geholpen wordt om straks als het rapport er ligt, uh, dat zo goed mogelijk te kunnen duiden. Maar ook het type vragen wat u stelt is voor ons belangrijk... Richtinggevend om daar eh, op zijn minst eh, rekening mee te houden in de uiteindelijke opstelling van het rapport, conclusies en aanbevelingen, etc. Dank u wel. Is dit voldoende antwoord voor wat u het betreft?
5: Ja, voorlopig wel.
1: Ja.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. En uiteraard mevrouw Kalmeijer-Mijburg ook
6: voor de beantwoording. Meneer Paul, de laatste in mijn rijtje. Ja, voorzitter. Ik heb moeite met het feit dat we maar één vraag mogen stellen. Maar ik ga het toch doen. Uh, belangrijk is in wezen de financiële haalbaarheid... om die bij bouwprojecten te realiseren. In de met de woningbouwcoöperaties... die in wezen dan vragen... wij kunnen best wat voor u doen... maar moeten dan uh, gemeentegrond goedkoop in ons bezit hebben... en zijn dan daarin weinig creatief. Zou het mogelijk zijn dat... ...de woningbouwcoöperaties in concurrentie met zeg maar, de particuliere projectontwikkelaars... ...de strijd aan kunnen binden om zeg maar, gronden in Soest te verwerven.
2: Um, ik denk dat dit ook een onderwerp is waar Johan Kraan straks um, meer over kan zeggen. Uh, maar uh, de, de, um, wat ik hier al wel over kan zeggen is dat die um, de positie van woningcorporaties en wat zij kunnen op de grondmarkt is beperkt door regelgeving. Um, waardoor ook hun concurrentiepositie um, bemoeilijkt is. En zij dus niet um, speculatief bijvoorbeeld grond in een vroeg stadium kunnen kopen. Uh, dus dus dit, um, dat is een, 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 uh, een moeilijke situatie voor corporaties om daar echt... Um,
6: in, uh, even ter verduidelijking. Meerpauw, even ter Hee, Meer, verduidelijking. Uh, het gaat hier om de particulieren. Uh, daar zijn wij, uh, zeg maar ontwikkelaars, zijn we in Soest eigenlijk afhankelijk van voor een groot deel van de nieuwbouw. Ja. En dat is eigenlijk prioriteit nummer één, waar we dus in wezen dat moet in wezen haalbaar zijn. Ja. Tof,
0: de verduidelijking van de vraag duidelijk, meneer Jongman. Um,
2: niet helemaal uh, de vraag of het
0: vraaggedeelte. Uh. Meneer Paul, zou u uw vraag
6: nog een keer willen formuleren? Het gaat, de, de concrete vraag uh, is eigenlijk van... We hebben beperkte gronden in Soes die beschikbaar zijn voor uh, woningbouw. Daar zitten projectontwikkelaars of particulieren op. En je moet zorgen dat eigenlijk de uh, woningcoöperaties op die gronden kunnen gaan bouwen. Dan kunnen ze dat alleen maar via die projectontwikkelaars, begrijp ik. Maar we moeten eigenlijk in de positie brengen uh, dat het wel kan. Ja. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik graag zou willen weten.
2: Ja, ja. ja. ja dus dat is, uh, dat is het dilemma van welke rol kun je spelen als gemeente om... Uh, daar, um, om ze in positie te brengen. Um, dat kan door uh, gemeentegrond uh, of um, proberen om die, die corporaties en die uh, ontwikkelaars bij elkaar te brengen. Uh, maar de directe invloed daarin is, is, uh, is beperkt. Um, en en of, uh, in, in, in gevallen, en dat hangt ook af van de doelgroepenverordening, bijvoorbeeld, kunnen. Uh, uh, ontwikkelaars ook zeggen, dan realiseren wij die, uh, die uh, um, sociale huurwoningen zelf um.
0: op hun bestaande panden. Ja. Zoals meneer Fracking bedoelt. Dat kan ook. Ja. Maar ik denk, meneer Pauw en anderen, dat we als we naar het volgende onderdeel gaan, de experts aan het woord laten en vervolgens daar met elkaar over in discussie gaan, dat daar ruimte genoeg zou moeten zijn om de resterende vragen... die ik nu niet uit uw keel heb laten komen, te kunnen stellen. Zonder dat we het eindtijd overschrijden. Mag ik dan meneer Kraan en mevrouw Voort uitnodigen... om uw zicht op het geheel te laten zien. En meneer Kraan, misschien is het heel aardig... om in het kort te vertellen waarom u expert bent... Nou, ik heb
7: een presentatie klaarstaan en daar staat het ook uh, nog op. Dus uh, ik heb de, uh, de notitie ook gelezen en uh, even wat, uh, al wat reflectie voorbereid. Um, dus die komt zo op het scherm en dan zal ik dat even langslopen. Uh, Mochten er daar vragen over zijn, dan uh, kan dat dus achteraf. En dan in ieder geval van uh, drie van de vier onderwerpen, maar daar kom ik zo even op terug. Mijn naam is in ieder geval Johan Kraans, ook al was, ik werk bij Stadkordraat. Eh, adviesbureau in de financiële, financiële gebiedseconomie, eigenlijk, gebiedseconomie, zegt het al. Eh, werkzaam voor veel gemeentes, eh, maar ook andere overheden, projectontwikkelaars. Eh, toevallig ook voor de provincie Utrecht, voor het project Hart van de Heuvelrug hier ook eh, bekend. Ook wat eh, ontwikkelingen op de gemeentegrond van Soest, dus ook Soest is voor mij wel bekend. Um, ...en zodoende gevraagd om hierop uh, te reflecteren.
0: Dan kunnen we zo in ieder geval de eerste drie sheets er overslaan. Zelfs apparaten zijn aan herfstvakantie toe, ik. Hm.
7: Ga ik hier snel doorheen. Stadkuraat En dit ben ik zelf, zoals net al toegelicht. Reflectie per onderwerp. Um, ik ga in ieder geval in op de onderwerpen uh, 1, 2 en 4... ...want voor 3 ligt niet mijn expertise... En daar zal Marian van der Voort zometeen zeker een reflectie op geven. Um, eerst wil ik even zeggen waar we ons nu in bevinden. Eigenlijk hebben wij sinds in 2015 en 2021 hebben we een hele goede tijd gehad qua woningmarkt, qua financiën daarin. En wij uh, bevinden ons nu in een bijzondere situatie. Dus dat is alvast, dat is bij de meesten wel bekend. Rente, je ziet het, uh, stijgt enorm. Maar ook de bouwkosten zijn meegestegen. En de nieuwbouw, het gevolg daarvan, stagneert. Dan de eerste reflectie op de financiële kaders. Uh, je ziet dus dat uh, de uh, beleidsambities... die in die tijd, 2005 tot 2021, zeker ook zijn toegenomen... Uh, nu ook uh, uh, konden, konden, konden ja, omhoog worden gezet. Dus meer ambities kwamen er en uh, plannen konden toch doorgaan... omdat de markt zo goed was. Uh, wat je nu dus ziet door die stijging bouwkosten en rente dat, uh, dat, er gewoon, dat er de woningbouw stagneert en dat ook uh, de, daardoor de bouw stilvalt... maar dus ook de beleidsambities uh, daar enigszins ook op drukken. Komt het dan door de beleidsambities dat de woningbouw stagneert? Nee, dat zijn echt marktomwisselingen. Uh, maar uh, er moet wel over nagedacht worden... op dit moment willen we toch doorgaan met bouwen... Uh, of alle beleidsambities... Uh, kunnen, of dat uh, voor de, om de uh, bouw voor de komende, nou ik heb hier gezegd drie tot vijf jaar op peil te houden, uh, is dat nog uh, mogelijk om dat overeind te houden. Ook uh, Hugo de Jonge ik ken we allemaal uh, heeft vanuit uh, voor de zomer ook een, uh, een raadsbrief uh, of een, uh, een brief naar de Kamer gestuurd, waarin ook ma maatregelen getoond zijn, en die vind ik het toch even goed om te noemen, die invloed gaan, gaan hebben op het grondbeleid in Nederland. Uh, ik wil het toch even zeggen... en dat gaat erom dat, uh, dat, dat zij ook op die goedkopere grond willen gaan sturen. Daar, dus, er was net al even in de presentatie van Rigo... werd ook gezegd, zijn er uh, zaken die invloed kunnen hebben vanuit beleid... die uiteindelijk ervoor zorgen dat uh, woningbouw uh, tot ontwikkeling komen... of gaan ontwikkelaars zich aanpassen. Dat werd ook net even gevraagd. Uh, voor dit soort zaken, zoals ook de ministerie... heb je toch wel een lange adem nodig. Dus als je echt uh, dusdanige beleidseisen uh, 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 gaat wijzigen... Uh, zoals bijvoorbeeld de grond moet goedkoper. Waar, dus we gaan in, vanuit het Rijk gaan we systemen bedenken die dat doen. Dan is dat toch wel een lange, lange ademvraag. Uh, um, en daar uh, uh, dat is dus wel. zit het, dus is een splitsing in de korte beleidseisen. Maar daar kom ik zo even op in deze kaders. Dus dat brengt ons ook bij de flexibiliteit, uh, want dat was het tweede puntje van uh, van het onderzoek van uh, van Rigo. Um, op de korte termijn heeft het dus wel degelijk invloed als je uh, uh, beleidsambities uh, uh, anders daarmee omgaat, heroverweegt. En dat noem ik wat algemener be bewust, omdat uh, niet alle beleidsambities zomaar van tafel hoeven. Maar er moet wel wat slimmer mee omgaan worden. Niet alles kan meer. De financiële de haalbaarheid staat onder druk uh, en met beleidsambities heb je daar invloed op. Um, dus de bovenwettelijke uh, ambities, daar moet je goed over nadenken. En daar zie je ook dat er tegenaan gelopen wordt... dat binnen de gemeente Soest, het staat in de notitie... Uh, ook niet helemaal precies weet, men weet hoe om te gaan... met alle, alle disciplines en ambities die daar, uh, die daar uh, spelen. Um, en dus heldere kaders daarover, dat kan zeker helpen. Maar wel ook uh, kijken van waar zetten we op in... Um, in een bepaald project kan je ook een bepaald thema kiezen om, uh, om een beleidsambitie daar echt op in te zetten. En dan bovenwettelijk ook daar wat meer energie in te stoppen. Maar probeer niet op alle ambities uh, een tien te halen op dit moment. Dat helpt voor de uh, financiële haalbaarheid. Um, andere ambities kan je natuurlijk wel koppelen. Er zijn heel veel koppelkansen, maar dat, uh, dat is uh, heel specifiek. Draagbak voor woningbouw. Nou, dat zei ik net al, dat is niet mijn expertise. Dus dat zal Marion zo meteen ook wel... Uh, uh, Toelichten, Een, uh, belangrijk item wat wij wel vaak voorbij zien komen is dat ook bij participatie, maar daar zal Marion misschien ook wel wat reflectie op hebben, ook toekomstige bewoners heel belangrijk zijn. En je ziet dat participatie nu heel, uh, heel vaak op de omgeving wordt gericht en dat is ook logisch, maar ook de toekomstige bewoners, dat kan soms uh, helpen om die erbij te betrekken en, uh, en dat, uh, dat helpt soms ook omgeving wat, uh, wat rustiger te worden of wat goed over te nadenken wat, wat, kom, wat voor mensen komen hier eigenlijk wonen. Dan het vierde punt, een lastig punt. Um, de grondposities voor sociale huur. Er uh, werd net ook al even over uh, gevraagd. Hoe kunnen we dat nou doen als gemeente? Je kan wel degelijk voorwaarden scheppen. Ik uh, voor, ook voor, uh, uh, voor, voor, nou ja, voor sociale woningen op niet-gemeentegrond. of Dus bij particuliere initiatieven of bij project projectontwikkelaars. Uh, hoe krijgen die nou bij die toegelaten instelling, bij de woningcorporatie? En hoe krijgen ze nou gebouwd? Je kan wel voorwaarden scheppen in je, in je beleid over instandhoudingstermijn van uh, van een woning. Uh, maar ook de minimale grootte. En uh, dit is dan ook wel dus privaatrechtelijk af te dwingen. Dus je kan wel degelijk ook daar afspraken over maken. U moet x-percentage sociaal maken. En daar horen deze voorwaarden bij. Anders kunnen wij niet uh, meewerken aan dit programma. Want dat staat zo in ons beleid. Dus daar is wel wat. Dat, heeft, dat dwingt een ontwikkelaar wel om daar uh, uh, um, dus mee, uh, mee uh, uh, in zee te gaan. Um, zorgt dan actieve grondpolitiek voor um, meer regie over die sociale woningen? Ja, maar daar zit wel een kanttekening aan. Sociale woningen heeft ook uh, de laagste opbrengstpotentie doorgaans van, uh, van, de, van de woningen. Dus daar moet wel een gebalanceerde ontwikkeling uh, onder liggen. Wil je dat haalbaar maken? Er zijn een paar keuzes daarin te maken. Um, dus uh, hoe krijg je dat? Uh, uh, dus je kan wel gronden aankopen en actief gaan verwerven... Um, maar om daar gelijk sociale woningbouw in te zetten, dat, dat, dat moet maar net kunnen financieel. Dan zou je toch gebalanceerd moeten kijken of, of dat uh, haalbaar is te maken. Dus er komt ook de risico's bij de, uh, bij de gemeente te leggen. Er werd net ook even gevraagd, van, uh, kan een ontwikkelaar of een, uh, een, een woningcorporatie zelf gronden kopen? Dat kan in principe wel, maar vaak gebeurt dat wel in, in, in combinatie met de gemeente, dat er al wel een, plan wordt en van totaal, uh, een totaal plan wordt uh, gekeken en dat er samen wordt aangekocht. Uh, dat kan. Uh. En dan nog even de financiering daarbij. Dus sociale woningbouw uh, kan natuurlijk wel de onrendabele top. Dus ik weet niet of iedereen dat bekend is, maar er zit een, dus, uh, vaak op een uh, sociale ontwikkeling, puur zang, zit, zit een tekort. Dat is, dat is niet renderend in de gebiedsontwikkeling, dus daar zou iets mee gebeuren. We hebben dat alleen, dan zou je daar. Er zijn een paar mogelijkheden voor. Er zijn uh, een aantal subsidieregelingen die lopen, misschien ook wel hier bekend. Uh, en gebalanceerde woningbouwprogramma's... een duurdere woning kan uh, wat meer opbrengen... die dan het tekort voor de sociale woning kan opbrengen. Uh, maar ook uh, heldere kaders vooraf... Uh, kan helpen. Maar dat heeft weer die lange termijnvisie. Uh, dus dat we heldere kaders over dat woningbouwprogramma... en wat hoort daar dan bij? En wat is een sociale woning? En, en wat willen wij dan? Wij willen dat het door een woningcorporatie gemaakt wordt... of door een uh, toegelaten instelling. Dat kan helpen dat een ontwikkelaar weet... oké, okay, ik, ik ga nu gronden kopen... en dan... Uh, weet ik dat ik een deel aan een ontwikkelaar of aan een woningcorporatie uh, moet geven. Maar dat is wel weer lange termijn. Als dat nu nog niet in, is, dan du, du, is dat gerealiseerd dat pas over vijf jaar. Um, en je kan zelf ongename toppendekken als gemeente. Dus die gemeentelijke bijdrage, dat is ook een keuze. Maar er zit een financieel vraagstuk daar. Tot zover mijn korte
0: reflectie. Ik weet niet of daar nu oh, al... Ja. Dank u wel, meneer Van der Kouw. Uh, wilt u nu al uw vragen stellen aan meneer Kramer of wachten tot mevrouw van der Voort geweest is? Nu? Nee. Ja, oké. Okay. Wie mag ik noteren voor een vraag? Meneer Wrakking, mevrouw Flinterman, meneer Paul, meneer Kobij? Meneer Wrakking, gaat u rang?
4: Ja, ik krijg toch mijn kans maar weer. Uh, U krijgt hem. Het gaat om die uh, grondposities voor uh, de corporaties. Uh, bij de vorige spreker was het uh, zo dat het ging om nieuwe woningbouw. Uh, toen uh, opperde ik als de gemeente nou geen grond heeft, uh, dan zou je de oude wijken kunnen... Revitaliseren. En dat bedoelde ik eigenlijk mee, gewoon afbreken en opnieuw opbouwen. Dus dat zijn ook nieuwe woningen. Maar ik zie dat niet terug in uh, uw optie. Heeft u daar naar gekeken? Of Klopt. Kijkt u daar uh, nog naar?
7: Nou, we zien het wel in de landen. Uh, dus wat grotere, uh, voorheen sociale wijken. die echt volledig uit sociale woningbouw bestaan. Uh, worden wel zo aangepakt. Uh, ik weet niet of dat ook hier in Soest het geval is, maar. Uh, dan kan dat zeker wel is dat, uh, vergt dat wel een, een hele nauwe samenwerking met, uh, met de gemeente en, uh, uh, en de woningcorporatie van die de eigenaar is uh, en daar zit ook wel weer een financieringsvraagstuk bij uh, als je kijkt, ik heb een voorbeeld van Kerk op Seist, uh, daar is dat ook gebeurd er zijn sociale woningen gebouwd, maar er is wel een gemiddelde uh, een, 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 een ja, wijk voor teruggekomen uh, dus puur Sociale voorraad afbreken en nieuwe sociale woningbouw bijbouwen, daar zit een financieringsvraagstuk aan. Dat zal niet uh, op zichzelfstaand uh, rendabel zijn. Dus daar zit wel, wat, uh, zit wel meer achter dan, uh, dan dat. Maar ik denk dat het, het is zeker, behoort zeker tot de mogelijkheden als die samenwerking gevonden
0: kan worden. Dank u wel, meneer Kraan. Dan gaan we eens kijken mevrouw Flintemann namens D66. Uh,
5: dank u wel, voorzitter. Um, ja, volgens mij is dat, uh, dat hele financieringsvraagpunt natuurlijk het pijnpunt van uh, dit hele uh, verhaal. Um, want als je hier in Zoest naar behoefte zou bouwen, dan bouw je heel anders dan dat je naar de marktwerking zou bouwen. En die marktwerking zou het, het gevolg hebben dat we heel veel uh, uitloop uit de Randstad krijgen. Hier hele dure huizen hebben, zodat je hier als uh, docent of als uh, doktersassistent hier niet meer uh, uh, zou kunnen wonen, omdat het veel te duur wordt. Um, en dan, als je daar hoog over, over gaat kijken... dan kan je dat dus niet oplossen met een paar losse uh, uh, maatregelen... maar moet je daar misschien wel vanuit het Rijk een oplossing voor bedenken. omdat, Want we zijn ook, nou, u, zag, u zei het al uh, in de introductie ook... we zijn niet de enige gemeente bij wie dit speelt. Dus is het dan niet zo dat je als Rijk moet zeggen... wij gaan een compensatie bedenken voor dit soort situaties... waarbij bijvoorbeeld, zoals meneer Pauw, zijn woningcorporatie in positie kan worden gebracht om die huizen te bouwen die nodig zijn... en die marktwerking dus enigszins uh, te, te stoppen, zeg maar... zodat er daadwerkelijk naar behoefte gebouwd kan worden. Is mijn vraag duidelijk of moet ik... Hem ja, uh,
7: redelijk duidelijk, Nans, dat uh, kunnen we zo nog aanvullen. Uh, even tweeledig, denk ik, inderdaad. Uh, wat is de input van het Rijk? Het Rijk uh, zit nu vooral op... Uh, er zijn onrendabele toppen in die uh, exploitaties, dus in de... Uh, en uh, wij gaan dat subsidiëren. Daar, daar worden nu... Ik weet niet of de woningbouwimpuls bij u bekend is. Uh, dat is een subsidieregeling vanuit Rijk... om dit soort... Uh, expectaties eigenlijk te subsidiëren. Grotere woonbouwprojecten, wel, dat wel. Waarbij dan dus ook 50% betaalbaar is. Dus, dan, dus daar sturen ze ook wel... Er moet minimaal 50% betaalbaar gemaakt worden. Uh, maar uh, daar krijgt u dan ook geld voor. Dat is nu hoe het Rijk zich... vanuit die hoek uh, inzet... Uh, en uw andere vraag is vooral van, oké, okay, kunnen we dan ook nog op, op beleidsmatige, denk ik, doelen uh, kijken of we woningcorporaties beter in, in positie kunnen brengen? Uh, dat vind ik een lastige. Dus ik, ik, ik zou niet per se uh, hun rol... Uh, dit, we, ze kunnen er denk ik wel dingen in mogelijk maken, maar die marktwerking, daar schuurt dat. En dan, ook, dan hebben we ook nog het Didam rest, waar dus een een-op-een -een, uh, uh, levering aan de partij ook niet 1-2-3 kan. Dat is natuurlijk wel... Uh, dat maakt het wel weer lastiger. Dus er zitten wel wat, uh, wat lastige zaken in als je kijkt hoe, hoe Nederland nu opereert. Nu op dit moment wordt er gewoon veel ingezet op die subsidies. Waardoor uh, gemeentes net het extra zetje hebben om die 50% betaalbaar te kunnen maken. Uh, en dat is nu een beetje de lijn die nu wordt gekozen. De andere lijn, ja, daar durf ik niet per se een uitspraak over te doen.
0: Mevrouw Vlinterman, kunt u er wat mee met de, met de antwoord van meneer gaan? Het was een helder antwoordje. Ja. Dank u wel. Dan gaan we kijken
6: of straks meneer Pauw hetzelfde kan zeggen. Meneer Pauw, aan u. Ja. Uh, wat mij triggerde uh, was dat u zegt, nou er moet dan eigenlijk gekeken worden naar uh, gebalanceerde uh, woningbouwprogramma's. Uh, uh, kunt u daar eens wat voorbeelden van geven? Ja, wat, je, wat je
7: veel ziet is uh, dat er uh, woningbouwprojecten een, een befaamde verhouding is. 30% sociale woningbouw, 40% middeldure woningbouw en 30% uh, duurdere woningbouw. Dat, die zie je vaak uh, in, in, in de basis komen. Dat is een voorbeeld van een gebalanceerd woningbouwprogramma die uh, in die standaarden percentages... Uh, kansrijk is om een, uh, om een haalbare business case te zijn. Dat ligt natuurlijk is natuurlijk afhankelijk van de plek... En, en, en of het een uitleglocatie is of een transformatiegebied, maar dat zou een voorbeeld kunnen
6: zijn. Maar even ter verduidelijking, dat is dan per project... dat, dat is dan niet zeg maar all over voor soest. Ja, daar hebben het over
7: grotere projecten. Ja. Dus dan, uh, want, dat, als ze gewoon één, één locatie hebben... waar één, uh, één ontwikkeling,
6: één pand gecreëerd kan worden... Dus dan het zou is dat lastiger. heel goed kunnen door voor wat kleinere projecten... zeg maar andere standaarden aan te houden... ...als zeg maar voor de grote projecten.
7: Ja, dat zeker. Want je ziet uh, voor kleinere projecten is, is een gebalanceerd programma lastig... Omdat, als, ...zeker als het één gebouw is of dergelijks. Dus dan moet je toch kijken wat daar nodig is om, uh, om uh, uh, een, een bepaald programma te maken. En als dus voor een bestaande locatie puur op sociale woningbouw gekregen is... ...is dat een lastig verhaal. Dus die, die, die gronden zijn vaak meerwaarde, ...en dan zal er bijna per definitie een onrendabele top op die exploitatie zitten... En Dat is wel uh, de realiteit, helaas.
0: Dank. Dan gaan we naar de laatste vraag van dit Voorzitter,
4: project. mag ik nog een Even... vraag stellen? Ik had nog een dat dat te... mag, maar we hebben
0: ook meneer Kobij nog op het lijstje staan. Oké, okay, sorry. Maar ik begrijp dat u aan het lijstje toegevoegd wilt worden. Dus. Oké, okay.
3: meneer Korbij. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb begrepen dat er ook denkbeelden zijn over die actieve, dat actieve grondbeleid richting particuliere grondbezitters uh, zich moet gaan richten, waarbij dan particulieren een deel van de grondprijs in een fonds moeten storten of dat de compensatie van goedkoop. Schrikt dat niet mensen af? Is een, de, volgens mij ga je dan particulieren die zeggen: van, Nou, ik wacht nog wel tien jaar tot er een andere wind waait.
7: Even de vraag helder. U uh, bedoelt dat de gronden van ontwikkelen of, of, uh, ontwikkelaars of particuliere eigenaren uh, aan de gemeente verkocht worden?
3: Maar dan tegen een lagere prijs of een x-prijs, maar een deel gaat naar de particuliere grondbezitter... en een deel gaat in een fonds voor uh, sociale woningbouw of wat dan ook. Dat is die particulieren dat betalen.
7: Ja, weet je, ik, dat, 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 dat zie ik nog niet. Ik zie wel dat bij ontwikkelingen zoals het, wat wel zou kunnen is... Bij uh, ontwikkelingen waar bijvoorbeeld niet aan het, of het gemiddelde programma wordt voldaan. Dat er dan een afdracht wordt gedaan in een daarvoor bestemd uh, fonds binnen de gemeente. Dat zou kunnen wat dan de gemeente kan inzetten. Om bijvoorbeeld zo'n plot die niet zich leent voor een uh, gemiddeld programma. Uh, alleen voor uh, een goedkoper programma. Uh, waardoor de onbedrijf top gedekt is uit dat fonds. Dat kan. Daar zijn mogelijkheden toe. Uh, dat wel. Maar de splitsing bij verkoop voor een lager bedrag, dat kan je niet afdwingen natuurlijk aan een partij. Dat, 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 dat klopt, dus dan, dat zullen partijen niet snel doen, denk ik. Dank. Uh,
0: meneer
4: Gundus. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik hoorde um, net zeggen over die subsidieregeling, dat triggerde mij. Uh, moet die subsidieregeling nu juist de gemeentes um, aantrekkelijker maken... om sociale woningen te gaan bouwen? Of is het gewoon een extra steunmaatregel...
7: Uh, nee, die subsidieregeling is, uh, is inderdaad wel uh, sociaal, Z is even één ding, maar om in ieder geval 50% betaalbaar. Uh, daar zitten uh, uh, rijksgrenzen op, uh, dus uh, daar mag, een, uh, mag ook uh, uh, middeldure huurwoningen vallen en uh, koopwoningen tot 355.000 euro. Maar je ziet wel dat in die subsidieaanvragen, er, zit, er komt nu een zesde ronde aan vanuit het Rijk, uh, inderdaad uh, een percentage betaalbaar, betaalbaar programma wordt aangevraagd door een gemeente dat kan ook een gemeentelijke exploitatie zijn dus waar een gemeente aan de lat staat maar ook, dat kan ook voor een exploitatie van iemand anders dus een, een derde zijn waar de gemeente faciliterend is uh, en dan wordt daar uh, geld voor vrijgemaakt de gemeente moet zelf daar ook wel een deel uh, uh, aan financieren dat moet ook aangetoond worden dus, de, dus lasten worden verdeeld uh, en dan uh, word, er, word je eraan gehouden om met, met verschillende uh, voorwaarden. Uh, binnen tien jaar ontwikkelen, uh, binnen drie jaar starten, etc. En het betaalde programma wat je hebt opgegeven, wat voldoet aan de voorwaarden, dat moet dan ook gemaakt worden. Dus dat is de subsidieregeling die nu loopt, waarvan nu de laatste ronde uh, komende halfjaar gaat komen.
0: Dank u wel voor de toelichtingen, de antwoorden en het met ons meedenken, meneer Kraam. Dan gaan we naar de tweede expert, mevrouw Van der Voort. En dan stel ik voor dat de vragen die u dan heeft, u gewoon kunt stellen. En degene uit het panel, zo noem ik het dan maar even, die denkt, die wil, wil of kan ik wel beantwoorden. Dan bent u daar vrij in. Mevrouw Van der Voort.
8: Ja, goedenavond. Uh, fijn dat ik hier mag zijn. Marion Van der Voort, maar dat ziet u al uh, op het beeld... Um, ik ben eigenaar van bureau voor gebiedscommunicatie. Gevestigd in Amersfoort, dus niet zo heel erg ver hier vandaan. En in dagelijks leven doe ik eigenlijk niet anders dan participatietrajecten ontwikkelen en begeleiden. Dus uh, procesbegeleider. En dat doe ik uh, voor gemeentes, voor corporaties en ook voor particuliere initiatiefnemers. En daarnaast ben ik regelmatig gespreksleider bij bijeenkomsten, die gaan over een project waar ik zelf niet direct bij betrokken ben dat ben ik de externe gespreksleider. Um, ja, ik hou me dus veel bezig met, uh, met participatie en uh, nou, wat, wat eigenlijk net ook al gezegd wordt, de, de worstelingen die uh, u als raad tegenkomt op allerlei fronten, die komt bijna elke gemeente in Nederland tegen. En dat geldt ook voor die met draagvlak. En hoe gaan we nou om met participatie? En hoe zorgen we nou dat we de mensen voldoende horen en uh, het draagvlak zich ontwikkelt? Helaas heb ik daar geen toverformule voor. Als dat zo was, zou het heel fijn zijn. Maar ik kan niet zeggen van nou, als u dat en dat en dat doet, dan komt het allemaal goed. Uh, het tegendeel zelfs, als u het hele participatietraject goed organiseert of laat organiseren... wil dat nog niet zeggen dat er niemand naar de Raad van State gaat. Uh, eigenlijk is het zelfs zo dat uh, goede participatie wil niet zeggen dat er dan dus draagvlak ontstaat. Door goede participatie ontstaat een beter plan... En een beter plan kan misschien wel rekenen op meer draagvlak. Maar het is niet zo van, nou weet je wat, we doen wat aan participatie. Dan zal vast dat draagvlak wel in orde komen. Zo, zo, zo werkt het helaas niet. Um, een, een belangrijke vraag of dilemma die ik tegenkom bij uh, raadsleden. De ene is, wat is onze rol? Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Maar de andere uh, is, wat eigenlijk steeds weer terugkomt. Uh, is dat wordt gezegd van nou, we vinden het een goed plan en fijn... gaat u vooral uw gang uh, initiatief nemen of corporatie... maar zorg wel voor draagvlak. Nou, dat is leuk gezegd, maar wat is nou draagvlak? Kijk, als er uh, zo'n zo uh, ontwikkeling bij een corporatie... als daar bestaande woningvoorraad wordt gesloopt en nieuw wordt neergezet... is er vaak een regel... 70% van de huidige bewoners moeten mee instemmen, dan kan het doorgaan. Maar wat draagvlak is bij een ontwikkeling... Uh, zoals die hier in de casussen genoemd worden is nergens afgesproken. Gaan we een enquête houden en dan kijken uh, of een meerderheid van de omwonenden het ermee eens is? Of uh, zeggen we van nou, als er niet meer dan drie bezwaren binnenkomen, dan is er voldoende draagvlak? Dat is zelden of nooit goed gedefinieerd wat nou draagvlak is. En het kan ook zo zijn dat je een zorgvuldig traject afloopt met allerlei belanghebbenden... En dat er uiteindelijk op het moment dat jullie hierover spreken in de raad... er toch nog twee mensen opstaan die zeggen... ja, maar ik wist er helemaal niks van en ik ben ook belanghebbend. Dus de communicatie was niet goed en er is geen draagvlak. Die mensen nemen de moeite om naar de raadzaal toe te komen. Terwijl die andere mensen die denken, nou, volgens mij is het wel goed. Ik uh, geloof het wel. Of ik ben niet zo geïnteresseerd, maar ik denk dat het wel goed zou komen. Die komen niet naar die raadzaal. Dus als raadsleden krijgt u vaak, denk ik, een nogal vertekend beeld van het, nou ja, de, de meningen onder belanghebbenden. En dat is wel iets om uh, rekening mee te houden, denk ik. Dat op het moment dat je als raad zegt, ja, we willen deze ontwikkeling wel, maar er moet wel draagvlak voor zijn. Dat je ook afvraagt wat dat draagvlak dan is. En uh, ja, ik, ik zal de laatste zijn om te zeggen... je moet uh, enquêtes gaan houden en zorgen dat je zeker weet... dat zoveel procent voor is of zo, dat niet. Um, ik denk wel dat je als gemeenteraad duidelijke kaders moet stellen. En um, uh, nou ja, daar, daar hebben jullie ook de bevoegdheden voor om aan te geven... we willen dit, dat, dat en dat in ieder geval geregeld hebben. Wat daarbij ook ontzettend belangrijk is, is duidelijkheid vooraf. Dat is voor u belangrijk, dat is voor een initiatiefnemer belangrijk, maar het is zeker ook voor mensen die deelnemen aan die participatie van belang. Eigenlijk zeg ik wel eens, participatie is corvée. Er is geen mens dat voor zijn lol naar een avond in een zaaltje gaat om met een plastic bekertje koffie naar een PowerPoint-presentatie te luisteren. Ze gaan veel liever een potje tennissen, naar een film of een kind voorlezen. Dus mensen nemen die moeite. En uh, dat kost ook moeite bij de initiatiefnemers, bij ambtenaren, bij alle andere betrokkenen. En voor u zelf ook, want misschien komt u ook wel eens luisteren op zo'n bijeenkomst. Er is niets erger dan wanneer je een aantal van dat soort bijeenkomsten hebt doorlopen. En achteraf blijkt dat het helemaal niet meer ging over de vraag of er wel woningen gebouwd moeten worden. Maar dat ze er komen. En het gaat alleen om over de vraag hoe ze er moeten komen. Dan krijg je dus die spreekwoordelijke. We mogen alleen om maar meepraten over de kleur van de bakstenen. Dus zorg in ieder geval voor duidelijkheid vooraf, zowel vanuit je rol als raad, als ook als jullie participatiekaders meegeven in het kader van de nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld, aan initiatiefnemers. Formuleer daar dan ook wat, wat je verlangt van de participatie. Um, volgens mij is er net ook al iets over gezegd, um, ja, er, er werd ook naar gevraagd volgens mij, hoe krijg je nou een brede groep op de been? Want de mensen met gevestigde belangen, die komen graag ergens op af. Die hebben gehoord dat er iets gaat gebeuren en die komen daar naartoe. Terwijl de jongeren die zitten te springen om een woning of die ouderen die op zoek zijn naar een passende seniorenwoning die daar wordt gebouwd die weten dat misschien niet eens... of die eh, voelen zich in ieder geval onvoldoende aangesproken. Dus dat is volgens mij nog wel een heel belangrijke opgave... voor de komende periode. Om te zorgen dat je niet alleen de mensen uitnodigt... die ergens direct omheen wonen bijvoorbeeld... of die zich al gemeld hebben... of die in een belangenvereniging zitten. Maar dat je veel breder kijkt. Waar zitten de belangen? Dus dat betekent dat je vooraf heel goed kijkt... niet alleen maar in de directe omgeving... maar ga gewoon eens op pad. Ga eens naar een aantal jongeren toe... En niet zo heel erg lang geleden deed ik een bijeenkomst voor een project. En uh, nou de hele, dat ging over 750 woningen, dus wel echt behoorlijk. En uh, die hele avond waren de vragen over ja, wat betekent dat voor het verkeer... en hoe zit het met planschade en uh, wordt er wel voldoende groen gebouwd? En aan het einde, ik twijfelde even, ga ik die meneer het woord geven of niet? Ik dacht, nou toen nog maar eventjes. Die stond op en die zei, ik hoor hier alleen maar allerlei vragen en bezwaren... van mensen die daar wonen. Ik heb... Een hele kleine woning. Ik zou heel graag een beter passende woning krijgen. Dus ga alsjeblieft zo snel mogelijk bouwen. En vervolgens kreeg die man ook een groot applaus. Dus er zaten in de zaal nog een heleboel mensen die dat ook wel vonden, maar die zich niet geroerd hadden. Dus dat kan zorgen dat je een heel scheef beeld krijgt van ideeën die er spelen. Ik ben zelf eigenlijk altijd groot voorstander van een zo persoonlijk mogelijke aanpak. Wil je weten hoe mensen erover denken? Bel even aan. Vraag het ze. En eh, als je eh, bijvoorbeeld eh, een gebied waar heel veel voorbijgangers komen... ga er staan, vraag het mensen. Want dat zijn allemaal mensen die misschien best een mening hebben... maar niet altijd de moeite nemen om naar een avond te gaan. Dat is dan een laatste punt en dan zal ik gaan afronden... want het zal volgens mij wel bijna tijd zijn. Eh, er zijn heel veel manieren om participatie eh, vorm te geven... Het was heel vaak zo van, nou weet je wat, we maken een plan, dan organiseren we een avond, we nodigen de mensen uit, ze kunnen reageren en dat was het dan. Ik ben er groot voorstander van om in zo'n heel vroeg stadium, nog voordat er een plan is, naar mensen toe te gaan. Dat is wel de par participatieparadox, want op het moment dat je nog geen plan hebt, zeggen mensen, ja waar moeten we nou op reageren? Je hebt nog helemaal niks. En als er dan al een plan ligt, zeggen: ja waarom moet ik nou nog reageren? Er ligt toch al een plan. Maar ga zo vroeg mogelijk naar mensen toe en zoek ook andere manieren, andere momenten en andere vormen om dat te doen. Als je op een zaterdagochtend ergens naartoe gaat, krijg je een heel andere sfeer dan op een dinsdagavond hier in huis. En uh, als je uh, zorgt dat er uh, wat anders omheen te doen is, dan krijg je ook een ander publiek. Als je niet alleen omwonenden uitnodigt, maar ook een stukje verder kijkt en ziet hoe je andere belanghebbenden zou kunnen ...stimuleren of activeren of inspireren... ...dan kunnen daar andere dingen gebeuren. Dus ik ben groot voorstander van een, uh, andere vormen... ...dan alleen maar het uh, avondje met de plastic bagage koffie en de powerpoints. Nou, tot zover. Ik kan er nog heel lang over praten, maar tot zover even.
0: Dank u wel, mevrouw Van der Voort. Uh, dan is nu het moment daar dat de vragen die u nog niet gesteld hebt... U die kunt stellen aan en wie dan ook.
8: Of zal ik dan maar weer daar Zal doen.
0: Ja, ja. Dat zit in ieder geval makkelijker. Uh, ik zie mevrouw Flinterman wil wat. Meneer Vrakking, meneer Paul. Hier even bij laten. Kunnen straks altijd wel aanvullen. Schokman. Goed mevrouw Flinterman. Stel uw vraag
5: uh, of vlog ja, uit. Het, uh, het gaat ook over de participatie, want ik zat uh, naar uw bevlogen verhaal te luisteren en ik dacht van nou, allemaal hele goede tips. Maar straks bij de omgevingswet komt die verantwoordelijkheid bij de projectontwikkelaar te liggen. En bij elk project is, uh, het hangt natuurlijk verder van het project af wat voor soort participatie je gaat doen, hoe je dat inricht en wie je daarvoor uh, in, uh, in beeld uh, brengt. Hoe, wat zou uw advies zijn? Hoe kunnen wij als gemeente daar meer uh, zicht en regie op houden... om te zorgen dat die participatie ook in ieder geval serieus verloopt... en niet als een
8: afvinklijstje wordt afgedaan door een projectontwikkelaar? Ja, ja, in de nieuwe Omgevingswet is participatie vormvrij. Dus de initiatiefnemer mag dat zelf bedenken. Je kunt als gemeenteraad wel aangeven... Nou, we willen in ieder geval dat dit of dat, of dat gebeurt... Ik zou er heel erg voor waken om niet precies te zeggen van nou we willen dat er minimaal twee bijeenkomsten zijn in een nieuwsbrief of voor je het weet schrijven het voor en zit iemand eraan vast. Wellicht ter ruststelling bijna alle uh, initiatiefnemers, ontwikkelaars, uh, uh, corporaties zijn zeer serieus bezig met participatie. Het is echt breed doorgedrongen dat je er niet meer mee wegkomt om een avondje te organiseren en de reacties op te schrijven. Dus over het algemeen willen ontwikkelaars zelf ook wel heel graag uh, participeren. Daarbij is het dan denk ik belangrijk om een goede rolverdeling te hebben, inclusief timing. Want als je wilt dat een ontwikkelaar zo vroeg mogelijk naar mensen toe gaat, dan uh, moet je dus je eigen rol als raad, dan moet je, je ook eventjes inhouden. En niet zeggen, ja maar wij willen eerst hier bepalen wat er komt, hoe het er komt en wanneer het er komt en dan mag de initiatiefnemer naar buiten toe. Want zo werkt het dan ook niet. Je moet het als raad dan dus ook echt loslaten. Door vooraf een paar heldere handvatten mee te geven. En het dan aan de initiatiefnemer te laten. En op het moment dat de participatie niet goed geregeld is. Dan komt hier echt niet een vloeiend plan voor dat fluitend te doorkomt. En dat weten alle initiatiefnemers ook. Dus ik zou zeggen van de rol als gemeenteraad wordt wat anders. Voor ambtenaren is dat ook best lastig. Want die zaten er vroeger altijd bovenop. En die moesten controleren of alles wel goed verliep. Dat kan nu niet. Je kunt hooguit checken van ja, voldoen ze aan onze kaders die wij hebben afgesproken voor de participatie. Maar uh, een initiatiefnemer komt
0: het zelf tegen als het niet goed geregeld is. Dank u wel. Mevrouw Vlinderman, voor deze vijf minuten naar tevredenheid. Dan gaan we naar meer verraking.
4: Ja, dank u wel. Uh. U vertelde net dat goede participatie leidt tot een beter plan. En het plan leidt dan automatisch tot minder zaken bij de Raad van State, heb ik het idee. Dat is zeker. Ik denk dat het wel meehelpt. En de participatiepunt altijd naar een ander als gemeente, maar ook de gemeente. Ik kan daar heel de reactie van de gemeente. ...pikken wat je leuk vindt... als je de stukken erbij pakt... ...dan laat je dingen achterwege... is geen vertrouwen naar de burger... in ieder geval... En ...zal leiden tot zaken... ...als Raad van State.
0: Maar wat is dan de vraag... Meneer daar,
4: ...daar kom ik nu mee... ...ja... Uh, ...kunt u naar de gemeente toe... ...adviseren om... ...inderdaad de zienswijze... Uh, volledige argumenten gebruiken en niet uh, her en der wat uitpikken uh, in hun reactie?
8: Ja, ik zou dat altijd adviseren en uh, zou zelfs nog adviseren... van op het moment dat het niet helemaal duidelijk is... pak even de telefoon of de fiets, ga er even dus langs... kijk even wat die persoon bedoelt of wat erachter zit... want heel vaak zit achter een bezwaar iets anders... En uh, dat kan bijvoorbeeld zijn, en dat zie je breed in de maatschappij... een soort wantrouwen tegenover alles wat een officiële instantie is. En als dat het al is, dan kan het best helpen als een ambtenaar even op de fiets stapt... en aanbelt en zegt, goh, mag ik eens met u overleggen hierover? Dus uh, ik, ik zou in ieder geval adviseren om dat breed te doen. Ik denk ook dat dat nou typisch een rol is van de gemeenteraad... om te, als jullie zien of horen van, hé, hey, ze hebben hier zomaar wat uitgepikt... en die beantwoording die deugt niet om daar dan ook uh, de, de, de ambtenaren op aan te spreken. Of de initiatiefnemer erop aan te spreken. Het ligt eraan wat voor een traject het is. Maar daar kun je dan zeker de initiatiefnemer
4: op aanspreken. Dank u wel. Maar, maar weet u of er gemeentes zijn die uh, uh, de mogelijkheid geven... om na een reactie van de gemeente op een zienswijze... alsnog een reactie te geven? Of is dat u niet bekend? Ik,
0: ik, ik vervolg, meneer vraag ik de vraag wel via de voorzitter stellen.
4: <laughs> um,
8: dat is en ja, ik, ik vind dat zelf eigenlijk zo'n grote vanzelfsprekendheid... dat ik niet weet of dat uh, juridisch ook eigenlijk officieel mogelijk is. Want dan kom je in de hoorzittingen enzovoort. Uh, maar ik, ik ken voorbeelden waar dat wel degelijk gebeurt, inderdaad. Op het moment dat er een mail binnenkomt... van iemand met wie er nog helemaal geen contact is geweest, bijvoorbeeld. Of iemand die uitgaat van verkeerde aannames. Dat je dan als initiatiefnemer dat ziet en denkt... nou, we moeten toch even met die meneer of mevrouw gaan spreken... En uh, soms leidt het dan tot een aangepaste zienswijze.
0: Dank u wel. Uh, Meer Pauw, u stond op mijn lijst als volgende. Ja,
6: dank u. Uh, even een hele andere vraag. Ik ga nog even terug naar de knelpunten. Gelukkig, stel voor dat u dezelfde zou stellen. Ja, nee, oké, okay, ik ga wel verder. Uh, knelpunten, de, de, de grootste impact uh, die u heeft geconstateerd... wat ons een beetje verwonderd is dat, zeg maar, niet naar voren gekomen is... De problematiek rondom zeg maar, de zeg maar, nieuwe eisen vanuit de bouwvergunningen die te komen. Je moet nul op de meter woningen bouwen. Je moet behoorlijke riool hebben. Netcongestie en dat soort zaken. Bent u dat niet tegengekomen in uw onderzoek? Of is daar helemaal geen aandacht aan besteed? Um,
2: nou in, in ons uh, onderzoek... Um... Is, is, hier, is dit niet sterk naar voren gekomen als, uh, als bezwaar of als, als probleem, die uh, een knelpunt die in die specifieke projecten waar we naar gekeken hebben uh, naar voren is gekomen? Uh, wat wel in de discussie ook met, uh, met ambtenaren naar voren kwam was um, uh, problemen met uh, wel die netcongestie en infrastructuur... Uh, waar, waar steeds meer knelpunten komen en waarbij je ook steeds uh, meer tijd nodig hebt... voordat iets aangesloten wordt bijvoorbeeld. Of, um, en, en, en daar deels uh, gaan, gaat de gemeente al mee om door extra vroeg um, plannen al aan te melden. Uh, extra vroeg het, het, de gesprekken uh, te openen over van nou, we zijn hier deze ontwikkeling van plan... Uh, dus uh, tegen die tijd uh, is, uh, is, is, uh, zijn die aansluitingen nodig. Uh, dus daar, deels wordt dat al ondervangen... waardoor dat minder als een onvoorzien risico uh, wordt ervaren. Uh, maar dat speelt zeker.
0: Dank u wel. Dan had ik nog staan dat ook meneer Schokman... een vraag wilde stellen...
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, de viel aan mij, en dat was met name in, de, in het verhaal van uh, Daar hoorde ik hem uh, twee dingen zeggen. En dat was enerzijds uh, uh, dat uh, eigenlijk kleinere projecten uh, het moeilijker is om gebalanceerd, tot een gebalanceerd programma te komen zonder dat je eigenlijk een, nou, een onrendabele top hebt. Heb ik dat goed begrepen. En uh, het ging dus ook over het binnenstedelijk bouwen. En dat het eigenlijk ook leidt tot een, in ieder geval dat dat de financiële haalbaarheid onder druk zet. De eerste vraag is, kloppen die twee conclusies? En dan is mijn volgende vraag erbij, is het huidige beleid eigenlijk dan van met name binnenstedelijk bouwen, is dat wel effectief in het realiseren van de doelstellingen? En uh, of zou het eigenlijk efficiënter zijn om bijvoorbeeld wel uit te breiden buiten de bestaande kern? Dus daar ben ik even benieuwd naar. Dank u wel. Uh, de eerste denk ik over uh, dat gebalanceerde programma. Dat heeft van,
7: vooral met te maken dat het uh, vaak kleinere plots zijn en dergelijke. Dus dat dat dan lastig is. Dus als één uh, ontwikkeling, één pand of zo ontwikkeld kan worden. Dan, dan is dat natuurlijk, kan je niet een koopwoning, een huurwoning en een... Uh, uh, ...en een, uh, een penthouse erin zetten... ...dat, dat uh, conflicteert vaak. Um, even de tweede... ...is mee van schoot, maar de... Uh, ...de bevestiging. Binnenstedelijke of buitenefficiënte? Ja, dat was de laatste. Er was mij ook nog een tweede bevestiging uh, gevraagd. Maar ik weet niet nou, ik zal even op binnenstedelijke. Nou, wat je ziet is natuurlijk dat er veel gemeentes... ...zijn uh, gaan focussen op binnenstedelijk En dat heeft ermee te maken dat... Uh, ...de uitleglocaties ook uh, beperkter zijn. Hè? Dus ook de... de uh, dus uh, financieel heeft, is dat een uitdaging. Dus het is niet per se te zeggen dat dat uh, 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 een probleem hoeft te zijn. Maar financieel is een herstructureringsopgave uh, zeker vaker een uitdaging dan een uitleglocatie die uh, uh, voor andere prijzen gekocht kon worden. Kijk, uh, binnenstedelijke herstructuring heb je toch vaak te maken met bedrijventerreinen die in huidige. Uh, uh, waarde kennen en ook een uh, verplaatsingswens, die je misschien niet helemaal niet weg willen. En uh, daar heb je. Dat heeft financieel veel meer uitdagingen. Uh, dus dat uh, het, het maakt het wel complexer. Niet onmogelijk, maar wel complexer. En als de markt tegen, tegenwind uh, heeft, zoals nu is, dan maakt dat het uh, nog complexer. Dat klopt.
0: Dank u wel. En met het feit dat. Meneer Schokman, de laatste was die zich aangemeld had voor een vraag. Mevrouw Flinteman, u komt er nog bij. Uh, Als het mag, voorzitter. Dat, maar dan bent u echt de laatste. Want we hebben net vastgesteld dat Teams ook nog open blijft staan. Heeft u vragen aan een van de sprekers? Stel uw vraag dat via Teams en de Rekenkamercommissie zorgt ervoor... dat die vragen worden beantwoord. Dus het is niet zo dat u met die vraag naar huis moet... Hij nooit meer een antwoord krijgt op die vraag. Gelukkig niet. Het kan. Via Teams. Mevrouw Flinteman, u bent de laatste vanavond die een vraag kan stellen.
5: Uh, ja, aan de heer uh, Kranen nog even een vraag. Over. U uh, uh, had het in het begin van die presentatie. Je kunt voorwaarden scheppen. om te zorgen dat er naar behoefte wordt gebouwd. Hè? Dus uh, een, een aantal maatregelen invoeren. Dan is de vraag of de. ...projectontwikkelaar of de markt zich daaraan aanpast... ...en dat er een andere balans ontstaat. Uh, maar het kan natuurlijk ook zo zijn... ...dat als wij dat hier in soes doen... ...dat de, de, de meeste ontwikkelaars denken... ...nou, dan gaan we wel in Amersfoort bouwen... ...of in uh, Nijkerk, uh, waar dan ook. Hoe ziet u die markt? Uh, is dat zo dat dat het waterbedeffect effect gaat krijgen... ...als de ene gemeente zegt... ...wij gaan alles inzetten om er te zorgen... ...dat er zoveel mogelijk sociaal en betaalbaar wordt gebouwd... ...dat... Uh, dat er dan een uitloop komt van projectontwikkelaars die zeggen of aannemers die zeggen, we gaan, dan gaan wij wel ergens anders heen. En zou het dan een, 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 is het dan iets waarvan je kan zeggen, als je dat dan regionaal of per provincie aanpakt, dus dat je, net als wat we bijvoorbeeld met de woondeal eh, regio Amersfoort hebben, dat je zegt, we met een aantal gemeentes ga je eenzelfde voorwaardenplan pakket maken. Um, of kom je dan in een uh, soort concurrentievervalsingachtige.
7: Uh, in eerste instantie ik denk voorwaardescheppen is, is niet het probleem ik denk dat het juist uh, uh, verhelderend werkt uh, alleen uh, voorwaardenscheppen die uh, beknellend werken en inderdaad extreem veel uh, uh, invloed hebben op de financiële haalbaarheid en uh, misschien wel te veel invloed, dat kan een probleem uh, zijn waardoor een buurgemeente uh, aantrekkelijker is voor een ontwikkelaar, maar uh, de gronden zijn, liggen ook niet voor het oprapen dus het is niet, uh, je moet er niet denk ik in overdrijven, uh, maar in principe is voorwaardescheppen juist heel goed denk ik tot op zekere hoogte. Er zit natuurlijk een goede balans in. En dat tweede punt van u vind ik een hele goede. Uh, ik denk dat, dat, uh, dat het daar uh, nog juist veel aan ontbreekt. Dat gezamenlijk uh, daar uh, vanuit die regio deals ook plannen op maken. Uh, dat dat uh, juist bevorderlijk kan zijn voor, uh, voor de regio. En daar ook uh, zonder dat we elkaar als concurrenten zien. Uh, maar gezamenlijk het probleem aanpakken. En samen ook kijken van oké okay, uh, hoe kunnen we het oplossen. Um, je hoort daar wel het een en ander al zo wel in, de, in sommige regio's en bij sommige buurtgemeentes. Maar het blijft een, uh, uh, een, een punt. Maar ik vind dat juist een heel groot lijkt mij een heel, goed, heel goed voor, uh, groot voordeel hebben om met elkaar uh, randvoorwaarden te scheppen.
0: Dank u wel. En Ik heb zelf het gevoel alsof we nog minstens een half uur met elkaar door zouden kunnen praten. Uh, dat een heleboel vragen uit de discussienota aan ons gesteld. niet aan de orde zijn geweest. Ge zijn aan de orde zijn gebracht door ons. terug naar RICO toe. Uh, ja, de tijdbeperking tijdbeper speelt ons parten. Misschien moeten we daar nog eens. de leden van de agenda commissie op attenderen. van. hoe? Stelt u nou een tijd vast? die u kunt besteden aan welk onderwerp. Het was in ieder geval wat mij betreft... een verfrissende, vernieuwende avond. Dank aan al die mensen die van binnen en buiten zoest kwamen... om ons het een en ander te vertellen... Eh, om een, ons een tipje van de sluier op te lichten. En ik hoop dat we wellicht op een andere manier... op een andere keer... En nog eens over kunnen hebben, Maar dat, dat moeten we dan terugleggen bij de agenda commissie. Voor nu, bedankt, Rekenkamercommissie. Bedankt voor de uitnodiging. Wij zijn er met plezier op ingegaan. Ik wens u een goede huis. huiskering. Huiskering, dat is ook geen woord.
6: Ik hoop dat u weer veilig thuis komt. Tot een volgende keer.